0: Newsjardin Jardin TV vous propose « Bienvenue au Jardin », une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
1: Eh bien bonjour mes chers amis, nous sommes le samedi 19 février. Ah oui, il ne fait certainement pas chaud partout, hein, ça <rire> m'en doute, mais on est bien, on est dans notre petit studio. Avec Roland, bonjour Roland. Bonjour à tous, bonjour
2: Patrick. Il est tout jaune, il est tout beau.
1: <rire> Moi je suis en bleu, j'ai la frite, la forme, on est là. On a envie de vous parler de jardin, on a envie de partager des choses avec vous. On a envie bah, de nous faire plaisir tout simplement, hein, de voir à quel point ce monde des plantes et des jardins est vaste et passionnant et on vous accueille pour ce 43 e numéro de Bienvenue au Jardin. Nous sommes le 50 e jour de l'année, c'est facile à calculer le reste. Ça y est, il en reste 315 avant le
2: nouvel an.
0: Merci. Bravo.
1: <rire> le premier jour du signe astrologique des poissons, salut les poissons, hein? et le premier jour aussi du mois de ventose dans le calendrier
2: républicain français, qui est aujourd'hui officiellement appelé le jour du... Le du tussilage, le tussilage padane. Oui. Et en <rire> botanique, ah, oh, tussilago elle... farfara. Ah ben voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
1: <rire> <rire> Alors pourquoi est-ce que, dans le temps, on l'appelait philius antepatrem <rire> on l'appelait comme ça. Ouais, écoute, via filius ante patrem, Alors, le, fils, le fils avant le, le père. Fils
2: avant le père. Et pourquoi est-ce qu'on disait ça je, je, je Et Pas, pas la tout simplement parce que les
1: fleurs, qui sont assez spectaculaires, en fait, comme des fleurs de pissenlit oui, jaunes, ça, oui. ça sort bien
2: avant les feuilles. Ah, donc, donc le fils avant le père, c'est ben, pour ça. Parce ah, que oui.
1: normalement, les feuilles devraient être avant, devraient être le père, et puis après, vous auriez les fleurs. Mais non. Ah, <rire> oh, ben oui. Euh... Oui, ah,
2: <rire> no comment. <rire>
1: <rire> donc, nous sommes dans la famille des astéracées, qu'on appelait les composés dans le temps. On ne va pas vous dire tout ce qu'il peut y avoir comme astéracées, parce que c'est la famille de la marguerite, et il y en a profusion. Et Thucilago, donc, provient du latin. Du le latin tucis. Et dans tucis, il y a... La toux, parce qu'en en fait, ah oui, vrai. il va chasser la toux. Alors, Je le savais. Tu c'est tu agéré à gérer, chasser la toux. Et c'est un, une plante qui est vraiment utilisée comme plante médicinale.
2: Et pourquoi pas d'âne alors Pas d'âne, c'est la forme des feuilles, des hein, feuilles par contre, oui. qui ressemble un petit peu à l'empreinte d'un pas d'âne. Exactement.
1: Ah. Donc on rencontre très très couramment cette plante dans nos jardins, surtout
2: dans celui hydrolant parce qu'il aime bien les sols alcalins. Oui, alors on le trouve surtout un peu à l'état sauvage, j'en trouve pas dans le jardin mais j'en rencontre assez régulièrement dans nos petites balades autour de, de la maison et dans les coins là parce qu'on le trouve aussi dans des endroits qui, où c'est un peu retourné, hein, où ça a été un peu travaillé et donc on trouve ce tussilage padane. Alors il
1: y a une chose que je ne sais pas expliquer mais... Dans le temps, les fleurs de tussilage étaient peintes sur les portes pour servir d'enseigne aux apothicaires alors peut-être aussi parce qu'elle a ver cette vertu médicinale euh, réputée mais quand même, euh, bon, voilà, c'est assez sympathique comme ça, et on dit à la Sainte Jeanne, c'est-à-dire le 30 mai arrache les padanes. peut-être qu'il faut le faire avant parce qu'au 30 mai il doit être déjà bien ah ben raciné. Oui, il
2: doit être déjà pas mal oui. d'autant que ça prend des belles racines et c'est capable quand on le laisse faire de prendre un peu d'ampleur.
1: Voilà, alors je
2: euh, arrache les
1: padanes à la Sainte Euseb le 2 août, il ne sortira plus jamais de la glèbe. <rire> c'est quoi la glèbe bah, La glèbe, <rire> c'est un petit peu la boue, etc. Ah, oui. et donc on dit que si on l'arrache à ce moment-là, il ne ressortira plus. C'est vrai que c'est une plante plutôt pionnière et on la trouve, et comme tu avais sans doute raison de le souligner, plutôt dans les sols pas cultivés. Dans les sols qu'on a laissés tranquilles et hop, il apparaît de façon assez spontanée. Ça ressemble énormément à des pissenlits il faut bien le dire quand même, mais une fois qu'il est là,
2: oui, il est un peu compliqué. Alors, mais je te le dis, il est pas, il a du mal à s'implanter quand même. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas tellement dans les jardins. Si on gère bien son jardin correctement, il va pas s'implanter dedans. Alors, on peut aussi le confondre avec des pétasites. La pétasite officinale, oui, oui euh, voilà. donc avec les grosses feuilles, mais qu'on trouve plutôt en sous-bois quand même. Hein. C'est plutôt une plante d'ombre, la pétasite.
1: Alors, les grosses pétacites du Japon, mais je pense que nos pétacites, à nous, elles poussent vraiment dans les mêmes conditions, dans le même type de sol. Alors, tu vas être content, c'est
2: comestible. Oui, c'est comestible. Il paraît que c'est très bon, parce que j'en ai mangé une fois, mais avec quelqu'un qui cuisinait peut-être pas trop bien, et avec des feuilles un petit peu vieillottes, donc c'était un tout petit peu caoutchouteux, donc c'est peut-être pas assez cuit. Et puis on utilisait aussi, on, on brûlait les feuilles de, 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 de tussilage, pendant, pendant la guerre en l'occurrence, pour faire un, un succès d'année du sel, ça permettait d'avoir euh, bah, du sel avec les cendres de ces feuilles. Mais avant d'avoir des cendres, on le fumait ah, ça se
1: fume, bidon. Oui, C'était un succès d'année du tabac. Alors, on laissait <rire> fermenter les feuilles et on les, on les opilait, on les séchait comme des feuilles de tabac. Et on disait que ça pouvait avoir un effet contre l'asthme et le coryza. Bon, toujours les mêmes propriétés pectorales de cette
2: plante. Alors, aujourd'hui, donc, je vous disais 19 février, en fait, qui, euh, eh pardon. Bien, vous... Oui, en fait, monsieur Cordès, oui. monsieur Reimer Cordès. Ah, donc, oui. on connaît les rosiers
1: Cordès. Voilà. Alors, lui, c'est, Déjà la troisième génération, puisqu'il y avait eu deux Willem avant. Willem, le grand-père, qui était vraiment le lancement de cette grande société de rosiers. Et puis après, le père qui s'appelait William II. Et lui, donc, Rémer Cordes, il a sorti quand même des variétés intéressantes. Il a sorti Alchimiste, qui s'écrit avec un Y et pas de E. C'est un buisson abricot, c'était en 1956. On le voit encore dans les offres fait des neiges. Ah oui, fait qui des neiges, hein. Winton, ouais. à l'époque, bon, <rire> euh, en allemand, et qu'on appelle beaucoup aujourd'hui iceberg. 1958, et toujours une des variétés blanches les plus formidables. Ouais. Il y avait, ah bah, oui, euh, Lily Marlène. Oui, oui, Lily Marlene, qui est un rouge, un polyanthar rouge en 1959. Et puis alors un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Westerland, qui est un gros arbuste avec des fleurs très très grosses, un peu jaune-orangé. Et je l'aime. D'autant plus qu'il a servi de parent à Dominique Croix pour la création de ma propre variété, Patrick Mulan, qui est donc un enfant de Westerland, de M. <rire> Rainer Cordes. Donc d'un côté, j'ai un enfant qui est peut-être aussi un enfant de <rire> M. Cordes, donc voilà, toujours. Donc il fallait faire un petit clin d'œil. Alors aujourd'hui, on, on fête la Saint-Gabin. Donc je ne sais pas s'il y a énormément de gabins. Ah si, j'en connais un, tiens. Un jeune qui oui, Gabin, bien sûr. sûr. Gabin, c'est revenu un petit peu à la mode. Oui. Bah, malheureusement, c'était un martyr. Hein. Ah, <rire> ouais, bon, là, pas de bol. Il a été martyrisé
2: à Rome <rire> en 286, <rire> le pauvre. En tous les cas, qu'est-ce que l'on dit Eh bien, c'est Gabin, mais c'est aussi Gabia pour les oui, filles, pour ça les doit filles. être gabia, et donc euh, c'est à la Saint-Gabia que fleurissent les Egevorsia. Oh c'est beau, bête. ça, hein ta, 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 ta. Oh, ces primers, un peu ce J'adore cette plante. J'adore cette plante. ben lui aussi, il fait ses fleurs avant d'avoir des feuilles, avant mm. d'avoir... Euh, il, il, est, il est tout seul en fleurs, avec juste ses tiges. Alors, j'ai essayé de le planter chez nous. Ça n'a pas marché, autant te le dire, d'autant que c'était l'an dernier, avec un printemps <coughs> extrêmement froid. Donc, euh, il est un peu limite en termes de, de résistance. Un
1: petit peu limite, oui. Alors, c'est une plante qui est vraiment très jolie, on l'appelle le buisson papier aussi. Bon alors ça fait c'est pas très grand, entre 1 et 2 mètres de haut. Une bonne longévité et puis des fleurs qui sont jaunes et blancs. En fait, elles sont plutôt ou blanches et jaunes. Oui, ça fait des petits pompons jaunes, ouais, c'est magnifique. Et donc c'est Georcia tomentosa. Euh, parce que chrysantha, que tu m'avais écrit, euh, a disparu. Ah bah alors, alors... Il a euh... été remplacé <rire> par Tomantosa. <rire> ben oui, il faut regarder la botanique. <rire> alors, tiens, dans la famille des timéléacées euh, qu'occupe euh, qu notre Egevorsia, qu'est-ce qu'il y a que tu connais
2: ben, Peut-être que le Daphné. Ben voilà. Bon, ouais. ça va, ça va ouais, aller avec le Piméléa, ça. Le non. Non. c'est sympa <rire> aussi. Ça
1: fait des espèces de boules roses. C'est une plante euh, vivace. Bon, donc, en tous les cas, redis-nous redis ton... Ton, ton joli petit Ah Oui, c'est à la rappel. sainte
2: Gabia que fleurissent les Egevorcia. Et moi, je vous dirais
1: qu'avec les frimas de Saint-Gabin, dans le jardin revient le robin. C'est quoi le
2: robin Le robin, c'est un vieux nom du rouge-gorge, ça Oui, tout à fait. Ah, oui. Mais, alors, vieux <rire> nom ou nom euh, anglais, parce que le Red Robin, c'est le nom anglais du rouge-gorge. Ah bon Oui, on appelle ça comme ça. Ah, Robin dans, dans, dans Batman et Robin, c'est pas le même. Je <rire> pense non. pas.
1: Hein. Et Sagaba <rire> dans le vent, Camélia sous le paravent.
2: Nous avons une question de Rachel. Rachel, alors il y a un petit 5 à côté, ou un V peut-être, donc euh, on va dire Rachel. Bon, on va dire Rachel. Elle a planté dans son beau jardin dans la plus belle ville du monde, à Nancy, un figuier sur tige qui a souffert de la gelée malgré un voile d'hivernage. La neige a stagné sur le voile, brûlant les rameaux. Il est reparti du pied et a formé plein de branches. Faut-il le retailler en forme d'arbre ou le laisser en buisson Ça, c'est comment Oui, c'est ça. Oui.
1: Alors, c'est vrai qu'une plante qui a été agressée, soit par le gel, soit par vous-même, hein, c'est-à-dire que si vous le coupez comme ça, vraiment à ras, généralement ça repart un petit peu de partout, parce que sur la plaie que vous avez fait, il y a des yeux dormants qui vont tous se réveiller, puisque, je vous rappelle, dans les végétaux, il y a ce qu'on appelle une prédominance apicale, c'est-à-dire que c'est toujours l'extrémité, qui reçoit le maximum de sève et donc ça repart de là. Donc pensez-y, quand vous taillez, il faut savoir qu'un œil, quand il est dirigé, mettons, vers la gauche ou vers la droite, peu importe, il va démarrer dans cette direction-là. Donc quand vous voulez une branche qui se dirige vers la droite, vous ne coupez pas sur un œil qui, coupe, qui va diriger vers la gauche. Bon, parce que c'est là que ça repart. Donc sur votre figuier, oui, peu importe. Alors, bien sûr, le fait qu'il soit redémarré en buisson ça sera plus facile de le conserver comme ça. Parce que refaire un tronc à partir d'une plante qui a foisonné, c'est pas très simple, c'est faisable, mais il faut du temps et une certaine connaissance en matière végétale. D'abord, il faut sélectionner la pousse qui est la plus vigoureuse, éliminer les autres, être sûr que ça va bien se diriger dans le bon sens, puis après prendre patience le temps qu'elle grossisse
2: Et puis tu tuteurées, parce que, ah, en oui, général, bien. elles sont
1: obliques. <rire> oui, voilà, au ah. départ, c'est pas parti droit, donc on en va fait, c'est pas très très évident. Alors, je dirais qu'aussi, l'erreur qu'a fait Rachel, c'est d'avoir sans doute taillé son, euh, comment, son figuier trop tôt, parce que dans les régions où il fait assez froid, le figuier peut tenir le coup, c'est relativement rustique, un figuier, bon, pas à 2000 mètres d'altitude, en plein vent, etc., mais globalement, si vous le mettez dans un endroit relativement abrité, ça pousse bien. Il vaut mieux tailler au printemps, lorsque la plante redémarre, parce que là, vous voyez les parties qui ont été agressées par le gel et qui redémarreront pas. Si vous coupez trop tôt, vous n'avez strictement aucune idée de l'endroit où ça va redémarrer au printemps, et non seulement ça, mais ça va sans doute redémarrer dans des endroits que vous ne vous voulez pas, parce que... Bah, il y aura peut-être eu des endroits qui ont été blessés, enfin blessés, agressés par le froid. Donc, Qu'est-ce que tu rajoutes à bah, ça ju
2: Juste que Rachel, a priori, n'a pas taillé. C'est la plante qui a complètement gelé. Donc, euh, c'est vrai que je pense que connaissant Nancy un petit peu, elle a <rire> dû geler au début du printemps, où là, il a fait extrêmement froid. Euh, en 2021 euh, euh, Oui, puisque c'est de l'année dernière, ça. Oui, ouais, je pense qu'il a fait extrêmement froid bon. au début du printemps 2021. Et donc, là, ça a pu coincer et ça a pu euh, complètement geler, noircir. C'est peut-être pour ça qu'elle est obligée de le couper maintenant de la base. Bah, écoutez, on le coupe on attend, on est toujours patient ouais. et on garde
1: quoi Au départ, cinq branches principales pour faire le buisson, ça sera tout à fait suffisant.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Je vous ai prévu aujourd'hui un sujet qui va vous paraître peut-être rébarbatif, mais qui est extrêmement important, surtout dans la mesure où nous sommes souvent questionnés sur ce sujet, c'est le jardin et la loi. Alors, Essentiellement, ça porte sur les distances de plantation, le voisinage, etc. Mais vous verrez que ça porte aussi sur les constructions que l'on peut faire dans le jardin et également sur certaines actions, comme notamment brûler des déchets. On va commencer par les distances de plantation parce que c'est ce qu'on nous demande tout le temps. Et mon cher Roland, lis-moi un
2: peu l'article 671 du Code civil, s'il te plaît. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et usages qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Donc, avec ce langage un peu empoulé, <rire> vous avez
1: pu comprendre que lorsque vous plantez un végétal pas très loin d'une propriété voisine, il faut prendre certaines précautions. Donc, à savoir, pour les végétaux qui ne dépasseront pas 2 mètres à l'âge adulte, vous pouvez les rapprocher de 50 cm, Mais, attention, la distance à prendre en compte, c'est... Sur l'axe médian du tronc. Donc, ne plantez jamais exactement à 50 cm. Prenez 15-20 cm de distance de façon à jamais pouvoir euh, avec un dire Ah, il y a un millimètre là, bon. Parce que si on a un voisin casse pied et Dieu sait s'il si, y en a beaucoup, tout le monde le sait, bah si, parce que c'est ça qui encombre les... les, pas, je dire les hôpitaux, les tribunaux. <rire> les tribunaux dans notre pays, bah oui, parce qu'il y a énormément de problèmes de voisinage. Donc, minimum 50 cm pour les plantes de 2 mètres de haut, maxi, et après, minimum 2 mètres pour les grands. Mais on va voir après qu'il y a quelques problèmes qui peuvent se passer, donc... Tenez surtout compte de la distance par rapport à la taille adulte potentielle de votre arbre. Par exemple, on ne va jamais avoir l'idée de mettre un cèdre à 2 mètres de distance, sachant que sa largeur à l'âge adulte va être de 10 mètres. Ouais. Donc ça, c'est invraisemblable. Donc il faut quand même faire attention à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas planter le long d'un mur séparatif ou
2: d'une clôture pourquoi Alors, si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. <coughs> donc, ça veut euh, dire donc, que ça vous n'avez hein. pas le droit de coller bah, une plante grimpante ou
1: simplement un espalier, donc des, des arbres fruitiers palissés, sur un mur qui n'est pas celui de votre propriété. Ou il doit être mitoyen.
2: Euh, par contre, on peut planter des arbustes. Hein, S'il ne touche pas le mur, euh, on reste à 50 cm.
1: Alors bien sûr, bah, ah oui. ça évidemment. Non mais là on parle de coller sur le mur. Si les est mitoyen, vous avez le droit sans qu'aucune mi distance minimale soit prescrite. C'est ça l'avantage. Ah, oui. hein, si un espalier, ça va faire en général dans les deux mètres, 3 mètres de haut, enfin la hauteur
2: du mur en général, oui. bon, là personne ne peut rien vous dire. Comment est-ce qu'on reconnaît si un mur est mitoyen – Normalement, il n'y en a qu'un de mur, et donc la, la, la limite de séparation passe juste sur oui. ce mur. – Non, tu vois pas, être... ah bon. pas
1: comme, Parce que tu ne la connais pas, tu n'es pas géomètre, tu ne sais pas exactement où est la limite. Non. Sur un mur mitoyen, on a un fêtage comme un toit à deux pentes. C'est-à-dire que vous avez la pente de votre côté et la pente du côté du voisin. Ça, c'est un mur mitoyen. Quand il n'y a qu'une pente, le, le mur appartient à celui qui a la pente de son côté. – Et quand c'est plat
2: c'est qu -ce rare qu'il y ait des murs plats ben chez nous avec le Jackie, on a un mur qui est tout plat ben, eh oui. Oui. <rire> alors tu verras que dans la législation toute
1: construction est, euh, sur une limite séparative est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait preuve du contraire ah, c'est ça la loi bien. donc si vous avez des haies par exemple vous ne savez pas du tout qui est-ce qui les a plantées ni quand si elles sont sur la limite de propriété vous pouvez considérer qu'elles sont à moitié à vous et à moitié au voisins à moins qu'ils le sachent alors, si on ne se conforme pas à ce qui a été dit précédemment,
2: il y a un article 672 du Code civil qui est important de connaître. Eh bien oui, parce qu'il dit, cet article, que le voisin peut exiger à son choix que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent. À moins qu'il n'y ait titre, destination du père, de famille ou prescription trentenaire. Donc ça c'est important, donc la
1: prescription trentenaire. Donc si vous pouvez prouver que votre arbre mal placé a plus de 30 ans, si vous avez votre oui. sèche du Liban qui fait 20 mètres de
2: haut, personne peut vous obliger de l'arracher. Et là je te dirais que c'est facile de voir l'âge, puisqu'il suffit de le couper et on voit les cernes. <rire> oui, c'est assez intelligent ça. <rire> ça. Ça serait une bonne
1: idée. Hein. <rire> donc, euh, sachez ça, c'est qu'on peut vous contraindre par la loi à quand même réduire la taille de vos plantes si vous n'avez pas respecté la distance. Alors, la prescription trentenaire, ça s'applique bien, mais s'il si est gênant, vous pouvez quand même intenter vraiment une, une démarche en justice en disant, attention, quand même, cet arbre, soit par exemple, il menace euh, mon toit, enfin, des choses comme ça. Parce qu'il y a quand même aussi une sorte de logique. Alors, si vous avez planté votre arbre à bonne distance, mais qu'il a grandi, et puis il y a des branches qui
2: dépassent sur le voisin. Il y a l'article 673 du Code civil. Qu'est-ce qu'il nous dit alors, 671, j'en étais 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ces arbres qui dépassent chez son voisin au niveau de la limite séparatrice. C'est un, un droit absolu, même si l'élagage risque que de provoquer la mort de l'arbre. Donc ça, c'est assez terrible. Ah oui et ça, <rire> Ça s'analyse de deux façons.
1: Un, votre voisin a planté quelque chose qui dépasse chez vous, vous n'avez pas le droit de le couper vous-même. La loi dit bien contraindre le propriétaire à les couper. Donc il faut que ce soit le propriétaire de l'arbre qui fasse le travail. La deuxième chose, et ça c'est important pour vos propres plantations, c'est de savoir que la loi se contrefiche de la valeur patrimoniale, entre guillemets, ou même écologique, de vos plantations. Si vous n'avez pas respecté la distance, on peut vous contraindre de les retailler, même si ça entraîne la mort de l'arbre. Donc c'est la loi qui est plus importante que la vie des végétaux. Alors, est-ce que, aussi, la, cette loi se limite aux branches Eh bien, non. Si vous avez des racines, des rejets qui avancent sur le terrain, par exemple, si votre voisin a planté trop près, vous avez le droit, à cette fois, de les couper vous-même ou d'appeler un professionnel pour le faire. Les branches, non. Les racines et les rejets, oui. Alors pourquoi, vous allez me dire, ça, c'est toutes les subtilités de la loi. Nos administratifs sont des gens formidablement subtils. Alors, est-ce que la coupe doit être immédiate Non. En fait, vous pouvez quand même, dire à votre voisin, pas de problème, je vais respecter la loi, mais... Alors, c'est pas le cas en ce moment, c'est la bonne période. Mais si, par exemple, il vous dit ça au mois d'août, vous pouvez dire, attendez, oui, oui, je le ferai, mais pendant la période valable pour la plante, parce que là, on respecte quand même le droit de la plante, si je puis dire, oui. d'être taillé correctement. Si vous êtes locataire, c'est vous qui devez payer les frais d'entretien et d'élagage des, des plantations, notamment dans le cas où les branches dépassent chez le voisin. C'est pas le coup de rabattre l'arbre si là-bas il était planté, oui. mais si il dépasse chez le voisin, c'est vous qui devez le faire.
2: En tant que locataire, c'est pas le propriétaire non. qui est chargé de ça. Voilà,
1: c'est le locataire qui ah, doit ouais. le faire. C'est alors je peux vous le dire carrément, c'est le décret du 26 août 1987. Vous avez un truc aussi qu'il faut savoir, c'est s'il s'agit d'un arbre fruitier. Ah, les fruits. <rire> les branches dépassent chez vous. Il y a des pommes délicieuses. Il faut attendre qu'elles soient tombées au sol pour avoir le droit de les ramasser. Vous n'avez pas le droit de les couper, de les cueillir vous-même.
2: Il faut que ce soit la nature qui vous les offre. Ah oui, d'accord. <rire> Discrètement, on peut pas les couper ou non. Il faut que ça soit tombé. Je pense ouais. qu'il faut aussi
1: <rire> essayer d'avoir des relations de bon voisinage quand même. Hein. Mais voilà. Alors, il y a plein de choses qui sont plus ou moins complexes, subtiles, etc. Après, il faut voir les avocats. Il y a une chose qu'il faut quand même aussi voir autre que les arbres et les arbustes. Par exemple, si vous êtes en ville et que vous avez envie d'accrocher des
2: balconnières à votre balcon, qu'est-ce que vous impose la loi alors, je souhaite accrocher des jardins. vérifier qu'il n'existe pas d'arrêté municipal ou de règlement de copropriété qui ne vous l'interdise pas. Bon, ça va, ça c'est cool. Alors, oui, mais il faut penser à deux choses.
1: Un, bien entendu, de fixer très solidement à l'intérieur. On n'a pas le droit d'accrocher des balconnières à l'extérieur. Sauf si vous le faites dans votre propre jardin. Mais dans un immeuble collectif qui donne sur la rue, les balconnières doivent être accrochées côté maison, pas côté rue. Parce que si ça tombe, c'est pas bien. Et puis surtout, il faut penser aux écoulements. Quand vous accrochez les balconnières, vous allez les arroser. Si l'eau dégouline et tombe sur les passants qui sont dans la rue, vous pouvez avoir des ennuis. Les lois qui régissent ces quatre figures, sont dans le code civil aux articles 1240 à 1244, que nous ne vous lirons pas, parce que c'est franchement casse-pied. Alors ensuite, il y a, au niveau de la loi, un vrai problème qui se pose aussi, c'est l'utilisation de la tondeuse, ah. ou de la tronçonneuse, ou de la <rire> enfin de tous les appareils à moteur qui font un bruit infernal et qui dérangent les gens.
2: Alors qu'est-ce qu'on vous dit eh bien, on nous dit que le tapage diurne englobe les nuisances sonores susceptibles de troubler le voisinage. Donc évidemment, il y a l'animal, il y a les, les gens qui font un peu de bruit, il y a la télévision. C'est l'article R13365 du Code de la Santé publique qui précise qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Alors donc, voilà, ça, c'est hein très,
1: ouais, c'est comme d'habitude, <rire> c'est très ambigu. Alors globalement, globalement, on vous dit que... En semaine, du lundi au vendredi, entre 8h30 et midi, et de 14h30 à 19h, vous n'avez pas de problème. Le samedi, c'est plutôt de 9h à midi et de 15h à 19h. Et le dimanche, c'est de 10h à midi. Il y a des endroits, attention, c'est pas si simple, parce que les maires ont tout pouvoir pour créer une réglementation. C'est pour ça qu'on vous disait, il faut aussi regarder systématiquement le code local par rapport à certains usages, dans beaucoup d'endroits, dans les grandes zones urbaines, il est totalement interdit
2: d'utiliser le dimanche le moindre outil à moteur. Bon, là, maintenant, on a des appareils électriques, donc euh, on est beaucoup moins embêté. Oui, mais si, par exemple, tu prends du souffleur, ça ah fait oui, quand même
1: beaucoup de bruit, même s'ils sont à batterie, parce qu'il y a aussi le ventilateur. Voilà. Et on terminera avec la fameuse histoire de l'impôt abri de jardin et de la nécessité ou pas de déposer un permis de construire avec un abri de jardin. Donc, pour. Alors, c'est très, très particulier, cette histoire-là aussi, je trouve ça totalement stupide. <rire> pour un abri de jardin ou une serre dont la surface au sol est inférieure ou égale à 5 mètres carrés, déjà pas grand-chose, il vous n'avez pas d'autorisation nécessaire, à condition, imaginez, que la hauteur ne dépasse pas 12 mètres.
2: <rire> alors, vous faites un truc soeur. de 5
1: mètres carrés et de 12 mètres de haut, c'est une colonne, quoi, ça sert à rien. Pour les cocotiers, peut-être. <rire> oui, peut-être, voilà. Euh, Au-delà, donc, si c'est entre 5 et 20 mètres carrés, et toujours une hauteur inférieure à 12 mètres, vous avez juste à faire une déclaration de travaux. Mais si vous avez plus de, ce, de 20 mètres carrés, là vous êtes obligé d'avoir un permis de construire. Donc contrairement à ce qui a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de raconter dans la presse sur ce fameux impôt à bruit de jardin qu'on avait dit, parce que quand vous déposez un permis de construire, vous avez systématiquement... Une taxe qui s'impose, c'est la taxe d'aménagement qu'on appelle ça, par rapport à la surface construite. Donc notamment quand vous construisez un pavillon, avant même que vous ayez mis deux, deux briques, vous allez avoir à payer à la municipalité un impôt qui peut être assez élevé. Hein, ça peut être plusieurs milliers d'euros. Donc sachez simplement que pour les abris de jardin, s'ils si font moins de 20 mètres carrés, ça fait un très très grand abri de jardin, 20 mètres carrés quand même.
2: Ça fait une serre vous,
1: vous le déclarez parce qu'ils vous rentreront dans vos impôts locaux, mais il n'y aura pas ce fameux impôt à payer une seule fois. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Si les voisins ne sont pas, vous dites rien.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Monsieur Roland, il y a de oui. l'actualité, il y a des choses qui commencent à arriver, des oui. plantes qui peuvent être sympas. Il a, il, oui, on, on se rapproche du printemps.
2: Eh ben oui, puis on commence à regarder un peu ce qu'on va installer dans le potager. En tout cas, c'est mon cas. Le piment La Sustea de chez Ducrété, c'est un nouveau piment, donc euh, piment euh, Biperabasque doux qui se rapproche du type Guernica. Donc c'est un piment qu'on connaît déjà. Alors il a des fruits qui vont devenir rouges, mais on va les récolter quand ils sont verts. Ah. Et c'est une plante assez, assez euh, les fruits font à peu près 15 cm de long et c'est surtout la chair du piment qui est intéressante parce qu'elle est assez fine, elle est assez douce elle est surtout sans amertume Donc vrai et ne pique pas eh ben oh, c'est un je, 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 ben justement non, c'est entre les deux donc euh, j'aimerais bien, euh, je, je vous en reparlerai ah. je pense au mois d'août ou au mois de septembre nous aurons
1: des, des piments vitellois ça va être oui, oui. extrêmement intéressant espérons qu'on aura une canicule sinon ils ne vont pas être bons c'est pas je, gentil moi je voulais vous proposer des abris très décoratifs bon, pour les oiseaux les nichoirs c'est quand même encore le moment alors ils sont vraiment comme des petites maisons. Ils ont été faits par Wildlife Garden. Je pense que c'est une entreprise britannique parce que souvent les, les Anglais ont des idées comme ça pour décorer. Alors bon, sur les sur les nichoirs, on en voit déjà pas mal de cette sorte-là. Mais si on regarde bien, il y a quand même des choses qui sont sympas parce qu'ils ont pensé. Bon, aux trous d'envol, ça, je pense que tu insistes beaucoup là-dessus sur oui. la qualité.
2: Oui, en particulier pour les mésanges, c'est des trous de, de 24 mm, donc on doit bien respecter ça. On doit respecter aussi qu'ils soient protégé ces trous pour pour pas que des prédateurs viennent euh, abîmer alors, le
1: trou. Alors là c'est le cas puisque on a le, le toit qui déborde mais ce que j'ai trouvé marrant c'est qu'il y a des sortes de petits perchoirs <rire> sur le côté et ça permettra quand même je dirais aux parents de pouvoir euh, arriver plus
2: facilement. Alors peut-être <rire> ouais. au chat aussi de, de, de s'agripper. Peut-être pas parce que c'est petit là.
1: Hein. Alors ils font aussi des abris pour les abeilles, ça c'est le truc classique mais au niveau esthétique c'est quand même très sympa. Pour les papillons, alors je sais pas si ça marche vraiment, mais alors ce que j'ai trouvé, mais rigolo comme tout, et puis sympathique, c'est qu'il y a un abri pour chauve-souris qui ressemble un peu à un château hanté. <rire> voilà, alors c'est peut-être pas d'un décoratif terrible dans le jardin. Je sais pas, c'est comme chacun son goût. Mais j'aime bien aussi l'abri pour écureuil, enfin la mangeoire pour écureuils. Vous, vous savez, les écureuils, c'est des animaux sympathiques, mais alors complètement euh, évaporé ils cueillent des trucs, ils en mettent partout, ils ne se rappellent plus donc là au moins vous leur mettez cet abri et ça sera tranquille, donc ça s'appelle wildlifegarden.fr c'est tout simplement un site internet alors, en pensant aux écureuils, aux oiseaux et aux papillons on va se prendre un petit café et une page de publicité
2: Coucou Virginie B. Virginie qui nous dit je vais bientôt recevoir ma commande de rosiers à racines nues. Mais du coup, je me demandais comment faire s'il y a plusieurs jours de gelée. Dois-je les planter quand même ou attendre que les gelées passent Et dans ce cas, comment les conserver puisqu'ils sont en racines nues Alors je crois que nous avions <rire> déjà plus ou moins répondu à ce genre de
1: questions, à savoir que tout dépend du temps que vous disposez et puis surtout de ce que vous propose la météo. Si nous sommes dans une période où le gel va être très prolongé, on va dire plus d'une semaine, même bon, au moins quatre jours, parce que le colis, s'il est bien fait, les plantes quatre jours, dans le garage, endroit donc assez frais, vous les gardez comme ça, il n'y a pas de problème. Au mieux, jusqu'à une semaine. M. Miguel, il sait ça, il a reçu des rosiers, lui. Alors, en plein mois d'août, les rosiers avaient été stockés. Non, mais attends, il faut le, faut le faire, ça. Rosiers racines nues en plein mois d'août. Normalement, aucune chance. Stockés par la poste qui avait oublié de lui dire que c'était là, etc. Donc, au moins huit jours dans... Le... Bon. Il les plante tous en repris. Il faut s'appeler Miguel, là. Alors, ça, ça venait de chez Dominique Croix. Peut-être que ses rosiers sont particuliers. Mais en tous les cas, je n'avais jamais vu ça. Déjà, planter des rosiers au mois d'août, comme ça. Mais en tous les cas, il l'a fait. Bon, j'en reviens à ça. Donc, s'ils sont bien emballés, 8 jours, 4 jours, 8 jours, maximum. Si ce n'est pas le cas, s'ils ne sont pas bien emballés, et si jamais vous êtes dans une région où le gel persiste longtemps, il faut avoir prévu ce que l'on appelle une mise en jauge. Tu fais comment, toi
2: Mise en jauge toute simple. Hein, je vais prendre un coin isolé du potager, je vais enlever, je vais faire une tranchée, euh, enlever la terre, la mettre sur le côté, coucher mes rosiers. enfin, en tout cas, les racines, coucher les racines, là, non, peu importe comment ils sont couchés, ce n'est pas la peine de les planter, recouvrir avec la terre, et puis, voilà, c'est suffisant. Ça nous fait une, une petite tranchée, c'est pratique. Alors, moi, je préfère généralement les recouvrir avec... Du sable,
1: plutôt qu'avec la terre. Si la terre elle est très épaisse, il peut y avoir un petit peu trop d'humidité. Mais en général, on fait tout simplement comme ça.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes chers amis, ça va être affreux. On va parler de choses monstrueusement horribles que tout le monde déteste, mais qui sont tellement importantes au niveau de la nuisance surtout sur les plantes de la maison, que je pense ça va vous intéresser et on va surtout essayer de vous donner des méthodes pour les éliminer. Je veux parler des cochenilles qui actuellement sont la plaie de M. Roland Mott ou
2: plutôt de son citronnier. C'est une galère. Oh là là. Je <rire> suis à la limite de la dépression. Ah ouais. Oui, et, et c'est compliqué de les enlever. Alors, j'ai essayé plusieurs méthodes. Elles restent là. Elles sont encore là. C'est sur un citronnier. J'en ai déjà perdu deux l'an dernier à cause de ces petites bêtes-là. J'étais pas assez attentif. Je suis attentif maintenant, mais malgré tout, elles, elles sont là. très présentes. Oui. Alors, elles sont là. Sur les citronniers, c'est plutôt des cochenilles à bouclier, c'est-à-dire donc une
1: espèce de pustule un petit peu arrondie. C'est pas des cochenilles farineuses. Si, c'est des farineuses. Ah, farineuses. Oui,
2: j'ai des farineuses, oui. Ah, mais ça, c'est parce qu'il fait trop chaud. Dans la serre, à l'extérieur, qui est maintenue hors gel la nuit, donc on a... On a, ah, oui. mais t'as on... chauffé. Euh, uniquement la nuit, j'ai réglé de 1h à 5h du matin s'il fait froid. Donc, tu vois, ça reste quand même équilibré. Dans la serre, il fait entre, entre 0 et 5 degrés. Alors, il faut dire qu'on... Re... On assiste vraiment ces dernières
1: années à une recrudescence des attaches de cochenilles. Alors, ça vient bien sûr de l'évolution récente des pratiques phytosanitaires, c'est-à-dire que on n'a plus de produits. Mais sur les cochenilles, au niveau amateur, il faut bien le dire, on n'a jamais eu vraiment grand-chose de très très efficace. Mais au niveau des professionnels notamment, c'est embêtant. Et il faut savoir que de plus en plus de plantes que l'on vous vend, en apparence totalement saines, sont en réalité porteuses. alors on a parlé de ces cochenilles farineuses souvent sur les agrumes comme ce sont des cochenilles à bouclier donc des petits ronds c'est énorme l'invasion des cochenilles et surtout l'accroissement des espèces qui sont présentes sur notre pays c'est impressionnant à la fin des années 80, alors, sur le monde, on connaissait environ 5000 espèces. 5000 espèces. Aujourd'hui, on en connaît plus de 8000. Entre 80 et maintenant. Mais en France, on a 121 espèces. Et il y en a tout le temps. Il y en a deux cette année, deux nouvelles, qui sont arrivées cette année en France. Donc, Enfin, cette année, pardon. Je pense toujours à 2021. C'est ouais. vrai, il faut souvent 2-3 mois avant de s'y mettre, hein, quand même. Bon, mais. On en aura peut-être encore deux autres cette année. Donc, ces cochenilles, qui sont des insectes, piqueurs, suceurs, sachant qu'il n'y a que les femelles qui sont méchantes pour nos plantes, les mâles, eux, d'abord, ne vivent pas très très longtemps et ils se nourrissent complètement d'autres choses. Je ne sais pas trop de quoi, d'ailleurs.
0: Euh,
1: les, le...
2: les mâles, c'est ceux qui je... voyagent, hein, c'est ça Oui, mais ils je, je, crois, je crois même. Que... Non, non, mais ça ne ressemble pas.
1: Le, le, le mâle, on dirait un moucheron, c'est minuscule. Mmh. Et je pense que ça ne se nourrit pas parce que ça vit un, un jour ou deux. Mmh. Donc il est probable que ça ne se nourrisse pas. En revanche, les femelles, elles peuvent vivre plusieurs années. Donc, et pendant ce temps-là, elles vous bouffent vos plantes. Et puis, c'est très, très, très prolifique. Ça pond, ça pond, et ça pond, et ça pond. Alors, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi j'ai des cochenilles alors que j'avais rien avant
2: oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Pourtant, on les trouve dans l'air, on les trouve dans le... Euh, oui, le justement... plancton aérien. Oui, ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir aussi que les larves, elles
1: sont mobiles dans une grande partie de leur vie avant qu'elles se fixent. Et elles peuvent être un peu partout sur la plante. Donc, le vent peut les emporter, bien sûr. Comme c'est minuscule, ça vole. Mais surtout, ça vient souvent tomber sur le poil d'un animal... Ou les plumes d'un oiseau, et vous imaginez une cochenille minuscule sur un oiseau qui va faire quelques kilomètres, ben ça se dissémine. Les fourmis aussi sont vraiment des transporteurs de ces cochenilles. Et ça vraiment permet la dispersion des espèces. Alors, quelles sont les conditions qui vont
2: favoriser l'apparition et le développement du cochon. Tu, tu, tu l'as dit, moi, enfin, pour ma part, je les trouve l'hiver sur les plantes d'intérieur, quand il fait un petit peu plus chaud, l'ambiance est un peu plus sèche, mais il faut de la chaleur quand même. Et il faut de l'humidité. Oui. Ah oui, parce qu'en plus on vaporise nos voilà, plantes d'intérieur. Il faut
1: que l'air peut être sec et, et, et chaud, mais il faut qu'il y ait un peu d'humidité sur les plantes elles-mêmes. Et ça, ça aide. Donc si vous avez des endroits qui sont un peu confinés, et c'est vrai qu'en cette saison, c'est difficile d'ouvrir la serre, de laisser le grand vent passer, etc. On veut faire l'inverse. Eh bien, dans ces cas-là, c'est extrêmement favorable. Faites attention aussi aux fourmis, parce que vous en avez plein qui vivent en commossalisme avec la cochnie, parce qu'elles se nourrissent de leur là, comme elles font des pucerons, et elles vont faire en sorte que leur cheptel de cochnie, ben, elles puissent les garder. Donc, souvent... On me dit, oui, vous avez fait une vidéo sur comment éliminer les cochenilles avec de la terre de diatomée, c'est scandaleux. Mais les fourmis, elles peuvent poser des problèmes. Alors, On ne veut pas éradiquer les fourmis, mais il faut contrôler tout ce petit monde-là pour que nos cultures restent vraiment bien en place. Et puis, dernière chose, ça, ça va bien sûr dans le sens de Roland, les cochenilles sont des ravageurs de faiblesse. Il faut, quand les plantes sont stressées, quand elles sont pas dans les conditions idéales, de leur développement,
2: bah, elles sont plus facilement attaquées, tout simplement. C'est d'ailleurs surprenant, tu vois, dans, dans notre serre, nous avons trois agrumes, et n'a qu'une qui est touchée, et les autres n'ont absolument rien.
1: Parce qu'il peut, c'est trois espèces différentes, oui. donc il y en a une qui est beaucoup plus attractive, appétente, sans doute, que les autres. Alors, tout déséquilibre, qu'il soit nutritionnel, donc la plante à la faim, vous l'avez mal nourrie, ou hydrique, elle a soif, par exemple, ou au contraire, elle a trop d'eau, eh bien, quand il est constant, quand il est répété, ça devient un terrain très très propice au développement de toutes les cochenilles. Alors, on va les repérer comment
2: bah, D'abord, on les voit. Le côté, le côté collant, qui est déjà le premier effet sur les feuilles, ça, s'impressionne ça oui, ça, peut des, ça, colle. ça peut être des pucerons, ça oui. peut être des trips, ça, voilà, ça peut être tous les insectes piqueurs-suceurs font des mielles, là. En général, en hiver, c'est souvent la cochenille... <rire> les pucerons, ils euh, dorment, ouais, on ouais, ne voit pas. Les alerodes, le attends... Non,
1: non, non, non. Ah oui, il y a le c'est vrai. Les, ouais, les alerons, on les voit beaucoup. Vous savez, c'est les petites mouches blanches qui sont sous la face inférieure des feuilles. Ça fait beaucoup de miel là aussi, hein, donc il faut se méfier. Mais bon, bon, les amas, on va dire, espèce de... des espèces de amas cotonneux. Oui. Hein, c'est les cochenilles farineuses. Et puis, comme je vous disais, donc ces espèces de petites coques, des carapaces, comme des petits boucliers qui sont... Alors, là, on n'est pas sur les cochenilles souvent sur les feuilles il y en a sur les feuilles mais c'est souvent plutôt le long de la nervure principale et sur les très jeunes tiges oui.
2: on a beaucoup de, de ces cochenilles là sur le limbe lui-même beaucoup moins rarement. et puis on a la fumagine après qui va nous permettre de repérer ça c'est pareil sur mmh. tous les
1: insectes piqueurs suceurs et la fumagine moi je la vois souvent plus avec les trips notamment hein, parce que là c'est vraiment terrible alors, je vous disais que ça pompe beaucoup, et c'est 300 à
2: 500 œufs, hein, une femelle. Hein. Euh, alors, <rire> quels sont les dégâts
0: ah bah les, les,
2: les dégâts, peux, ça, peut être, ça peut aller jusqu'à la mort de la plante, et ça c'est terrible, donc euh, elles vont sucer, comme tu l'as expliqué, et on commence à avoir les, les feuilles qui jaunissent, en tout cas je te parle de ce que je constate euh, malheureusement, et ça va jusqu'à la mort carrément oui, de la plante. Quand l'invasion est trop forte. Oui. Alors évidemment, il faut qu'on s'en débarrasse.
1: Alors, je vais vous donner, moi... <rire> Ma technique que j'ai déjà mise un peu partout, racontée des années durant sur RMC. Euh, vous avez refait un article sur notre site internet, nous TV. Je vous le rappelle. Il vous faut un litre d'eau et une cuillère à café des trois ingrédients suivants. Vous prenez du savon noir liquide, vous prenez de l'alcool, 60-90 degrés, peu importe, et de l'huile de colza. Vous mélangez doucement tout ce truc là et vous allez pulvériser sur la plante. Alors attention, les végétaux dufteux, feuillage très tendre, etc., souvent ils n'aiment pas. Mais par exemple, sur les agrumes, il n'y a vraiment pas de problème, ça supporte bien. Sur les, les cicasses, les cactus, non, non, hein, euh, ça, ça ne va pas non plus. Mais pour que ça soit efficace, il faut faire deux traitements, coup sur coup, à une demi-heure d'intervalle. Et surtout, et surtout, il faut répéter tous les 8 jours, tous les 8-10 jours. Alors je disais trois fois, mais maintenant j'en suis à dire jusqu'à temps qu'on s'en soit débarrassé. Alors après, on m'a déjà écrit en disant Oui, j'ai fait votre traitement, mais elles sont toujours là. Bah oui, elles sont toujours là. Alors, les cochenilles farineuses, elles, elles vont disparaître parce que ça va vraiment les avoir éliminées et elles vont tomber. Les cochenilles à bouclier, bah, très souvent, vous avez l'impression qu'elles sont toujours là parce que le bouclier, lui, est collé et la cochenille qui est en dessous, elle, en revanche, elle est morte. Donc c'est plutôt les dégâts qui vont s'arrêter, mais la couchnie, elle, elle peut rester. Alors, je voudrais quand même, parce que je sais que Roland, même ce genre de traitement, il n'aime pas trop faire, qu'on parle de quelques solutions
2: complètement bio, à savoir des auxiliaires. Ah oui, auxiliaires. Pendant l'été, je veux bien le croire. Par contre, l'hiver, pour les trouver, c'est compliqué. On et puis, parle ça ne marche de... pas. Et puis, la larve de Chrysope, par exemple, ou cryptolemus, qui est une petite coccinelle. Mais la difficulté, c'est de les faire venir, puisque souvent, on les trouve sur Internet, où on va les trouver en transport par la jardinerie du coin. Et l'hiver, ça se transporte plutôt mal. Donc. Ça se transporte mal. Et puis,
1: leur action, elle se fait entre... 15 et 30 degrés, donc plutôt ouais. quand il fait très chaud, enfin plutôt assez chaud. Donc la chrysope, c'est pas le plus efficace, parce que c'est seulement les larves de chrysope qui sont efficaces, et elles sont polyphages, elles vont manger plutôt les pucerons d'abord, mmh. s'il y en a, et les cochenilles après. Cryptolemus montrousieri, ça c'est très très efficace. Ça peut être contestable, parce que c'est une cochenille, Australienne. Donc, est-ce que c'est vraiment très bien d'introduire un insecte oui, bah, oui. c'est une coccinelle mangeuse de cochonnières. Une coccinelle de mangeuse de cochinille. J'y pas, <rire> tant pis, merci beaucoup. Et puis, et puis on peut compléter l'action j'aime mieux dire cryptolémus montrousiri, j'y arrive plus facilement, <rire> avec leptomaxis dactylopie. C'est un hyménoptère, lui. Alors, c'est une horreur, parce qu'il va pondre à l'intérieur même de la cochenille, Ouah et sa larve <rire> va manger la cochenille par l'intérieur. <rire> Mais vous vous rendez compte qu'un seul leptomastis peut parasiter 50 à 100 cochenilles par semaine. Donc, comme il vit à peu près 3 semaines mais il lui faut une température de 24 degrés. C'est ça le petit problème que l'on pouvait dire avec les cochenies. Donc, regardez bien la TV, on a deux vidéos, une avec mon fameux anti miu MiuMiu, une autre justement avec des auxiliaires, et ça vous donnera certainement envie de les éliminer.
2: Question de Saïf je voudrais savoir s'il est obligatoire d'attendre que les pommes de terre commencent à germer avant de les semer ou de les planter. Par ailleurs, peut-on utiliser les tubercules récoltés pour les cultiver à nouveau ou bien faut-il attendre quelques jours, voire des semaines Alors, première chose, il ne
1: faut pas confondre les pommes de terre de consommation avec les plantes de pommes de terre. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais moi vraiment je ne conseille pas de réutiliser... Des plants de pommes de terre qui n'ont pas été, on va dire, contrôlés comme le font les services officiels au niveau des plants pour avoir vraiment une bonne végétation parce qu'ils peuvent être porteurs de virus. Il y a beaucoup de plantes qui ont des virus. Alors, ce n'est pas extrêmement grave comme ça, sauf que ça entraîne des dégénérescences régulières de génération en génération. Donc, il faut faire attention.
2: Et puis, je dirais qu'utiliser les pommes de terre qu'on a arrachées régulièrement, la, la, la dégénérescence va être assez rapide. Alors, si
1: c'est si soi-même, oui, oui aussi, en, en plus, si vous avez déjà, par exemple, utilisé une pomme de terre, que vous avez réutilisée après, après, vous allez avoir une catastrophe au, au bout d'un moment. Et ça, c'est vraiment néfaste, mais pour l'ensemble de ce type de plantes. Donc, ne le faites pas. Après, L'important, c'est d'acheter des plants de pommes de terre qui sont contrôlés. Moi, je préfère les acheter
2: germés. Oui nettement plus simple et nettement plus pratique, parce que le germer soi-même, ça prend un certain temps, ça demande de, un peu de technique, et on n'est pas sûr du résultat. Donc autant utiliser aujourd'hui des, des clayettes de, de plants germés. Alors
1: ça va arriver dans le commerce, je me demande même si d'ailleurs les jardineries n'en ont pas déjà, très souvent vers le... Ça va arriver, hein, vers le 20 euh, février en général, il y en a. Vous ne vous excitez pas à la plantation des pommes de terre, il faut que la terre soit à 10 degrés minimum pour que la germination se fasse correctement. Donc, on peut les acheter, mais si vous avez une cave, vous les gardez tranquillement.
2: C'est d'ailleurs un vrai problème, parce qu'elle commence dès maintenant, et, et quand on habite dans des pays où il fait un peu frais, on attend que le lilas fleurisse pour planter, il y a des fois un mois ou deux, et on ne trouve plus les variétés
1: <rire> qu'on voulait en magasin. Donc, il faut les <rire> acheter et les garder vous-même, si vous le pouvez. Eh bien, je vous ai dit d'être patient, alors on patiente encore une petite minute pour une page de publicité, et on se retrouve tout de suite. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Le printemps n'est pas là, donc il faut être toujours prudent, mais on a envie. A... Ah, ouais, ça gratte. Donc, ça <rire> gratouille. On a envie de sortir au
2: jardin. On a envie de faire beaucoup de choses. Alors, qu qu'est-ce qu que tu vas faire la semaine prochaine Je vais m'occuper de la tour hydroponique. C'est un gadget que j'avais commandé parce que je trouvais ça sympa pour tester. J'y ai pris goût. Ça fait trois ans qu'on l'a, cette tour hydroponique. Et donc, là, maintenant, il faut la préparer pour le printemps. Je me suis pris un peu tard l'an dernier. Cette année, je veux vraiment être à l'heure et faire les premiers semis C'est un gadget Ah, c'est un gadget quand même qui nous donne. Il y a 36 alvéoles. Donc ça nous donne 36 plans plants quand même sur un mètre carré puisque la tour euh, oui. est en hauteur. Il me va 36 plants de quoi euh, Alors basilic, euh, salade, essentiellement des légumes feuilles. Y salade a... Oui, salade. On arrive à avoir des ah, belles ouais. pommes. Ah, je te montrerai des photos oh, le... si J'en veux, mais ça donne des, des pommes grosses ah. comme ça. On voit bien à la radio, ah, mais ah, c'est ouais. gros comme ça. <rire> ah oui, ça donne des belles choses. Nous avons testé par le passé les tomates, les poivrons, mais, mais bon, c'est pas terrible, c'est pas bien, ça va mieux avec des légumes feuilles. J'avais fait une erreur aussi, j'avais mis de la menthe pour voir, mais là, les racines <rire> m'ont un peu envahi le bazar. C'était <rire> euh, ingérable. Et donc là, maintenant, donc, il faut préparer, voir ce qui a tenu, racheter de la laine de roche, faire le point de ce qui me reste en laine de roche, trouver les graines, évidemment, mais ça, ça va, c'est pas le plus compliqué. Et les fraisiers Et les fraisiers, c'est possible également, Alors mais en semis, hein, on est toujours pareil, on est ah sûr bon, de pas planter dedans. Non, je, je, je pourrais, je préfère faire du semis parce que je, je, ça me permet de contrôler un petit peu, de mieux voir comment ça va pousser. Pendant dix jours, je mets pas d'engrais le temps que ça lève. Et puis ensuite, on va rajouter de l'engrais liquide, de engrais organique liquide. Et donc, euh, ça permet, le semi permet de voir pousser. C'est plutôt, euh, c'est fun aussi. Mais on récolte et finalement, le goût n'est pas si euh, mauvais que ça. On m'avait dit, non, tu vas voir, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût, machin. Mais, non, non mais finalement, sur, ça va bien. Sur les fraisiers, c'est pour ça que je posais la question parce que c'est souvent là qu'on a un problème. Alors, sur le goût du fraisier, voilà. peut-être
1: donc, il faut regarder oui. euh, le fraisier hydroponique qu'on essaye. Alors, on va
2: nettoyer des choses dans le jardin. Les plantes vivaces, il euh, n'y a plus grand chose. Ben, j'attends quand même le printemps pour le faire parce que d'abord, ça me permet de les repérer. Tu sais, quand on a cette vieille. Tiges toutes sèches là, au moins tu sais où elles étaient parce que oui, quand mais tu là, Au printemps, tout, on va commencer à voir les ah, petits ça machins. Ça commence à pointer ouais, le bout de son nez, mais il y a quand même du nettoyage. Il reste bah, encore quelques tiges bah un peu sèches. Justement, ces petites choses sèches, ouais. faut les nettoyer. Alors, oui, tu prépares tes carrés potagers. Qu'est-ce que tu dois faire ah, Enfin, donc... c'est un travail de fou ça. Hein. Je, ne te, je ne le souhaite à personne. <rire> en fait, je vais vider certains carrés potagers parce que j'ai mon compost. Je vais refaire un peu euh, comme nous l'avions dit dans une précédente émission, comme des buts de permaculture. Je dis comme hein, parce ah, que c'est pas tout à fait pareil. Donc, je vais vider un carré ouais, mais pour... Tu fais
1: pas des buts avec du bois
2: J'en mets un petit peu, ah mais bon. je, me prends, je prends plutôt mon compost. Dis-moi tout, dis tout en détail. D'abord, tous les carrés ont baissé de niveau, ouais. évidemment. Le, le, la ça terre se tassé, tasse. Ouais. Ouais. Donc là, je vais gratter un peu. Je vais utiliser trois ou quatre carrés pour reprendre la terre été utilisée, pour boucher en les autres, autres, en remettre dans les autres. Ça, c'est les plus vieux ou les plus
1: récents que tu prends
2: J'essaye de tourner en étant euh, du plus vieux au plus récent. Voilà. Et donc, euh, je tourne comme ça. Ça, ça veut dire que ça me fait quatre carrés à refaire en totalité puisque j'arrive au niveau du sol. Et donc, je les refais compost, un peu de terre parce que j'ai la chance d'avoir un petit peu de terre, recompost, un peu de terre et je termine avec un sac de terreau en général sur le dessus parce que c'est là où je vais cultiver, j'aime bien que ça soit assez, tout, assez meuble. Quoi. Donc ça me coûte chaque fois un sac de terreau. Après, il faut se débrouiller pour avoir évidemment le compost, même s'il n'est pas complètement mûr, ce n'est pas dramatique. Et puis un petit peu de terre, ça permet d'équilibrer. Mais quand tu arrives à la fin du cycle, il oui. reste
1: donc de la terre assez épuisée,
2: — Que tu vas remettre dans le jardin Qu'est-ce que tu vas en faire ?— Non, je tourne. J'en je, remets qu'un petit peu chaque pas, fois. — ça vaut plus rien. — Ça vaut plus grand-chose, si ce n'est que... Non, parce que ça tourne quand même, tu sais, 4 sur 20 carrés, ça me fait... En, en 4 ans, j'ai tourné, quoi. J'ai fait le tour, quoi, À peu près en 4 ans.
1: — Tu penses qu'en 4 ans, tu as épuisé l'ensemble de la
2: Terre qu'il y avait dans, dans le premier ?— Écoute, pour moi, tant que ça pousse... Et comme ça fait 10 ans que ça pousse, a priori, euh, ouais. c'est que je devrais avoir une méthode qui n'est pas trop mal, en, en tout cas qui me satisfait.
1: Ça le satisfait bah, Écoutez, <rire> faites comme lui, après tout. C'est vrai que quand on voit son jardin, on peut se dire qu'on peut suivre à peu près ses conseils. On va aussi, au niveau des plantes en euh, pot, il y a besoin de faire parfois quelques tailles, quelques nettoyages, faire par comme tu viens
2: de dire aussi, hein, du surfaçage. Ah oui, surfaçage, et puis on oublie, alors souvent, moi j'ai des questions sur Internet, des fois, ah, je, je comprends pas, la plante va mal, on ne rempote pas assez, euh, Il faut... alors mmh. ok, le surfaçage, mais le rempotage est capital, quoi. plante en pot, ça se rempote, euh, désolé, c'est comme ça.
1: <rire> voilà, tous les 3-4 ans, en moyenne, quand on n'oublie pas. On va aussi euh, bah, remettre en route la tondeuse. Bah, c'est peut-être un peu tôt quand même encore. Enfin, tu peux la donner à réviser chez le marchand réparateur, mais ah oui. on ne va pas tomber encore. Ah non, mais
2: quand ça va être la cohue, là, parce qu'on va tous y penser au même moment. Tu vois, alors, le 15 mars, on va dire, attends, ah, ah, oui, je ne comprends pas, ça ne démarre pas. Et tous, on va amener ça chez le même réparateur dans notre coin. Et Il est tout seul, le pauvre. et j'arrive, euh, et il y a déjà 30 tondeuses <rire> qui attendent. Et donc là, tu te dis, ben bah, oui, ça sera dans un mois pour la tonte. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'anticiper. Donc, si vous avez des électrique, il n'y a pas d'entretien au niveau <rire> du moteur. En revanche, c'est bien quand même
1: de changer la lame. Moi, j'aime bien changer la lame tous les ans. C'est la bonne méthode pour une raison toute bête. C'est que si elle a pris des coups, il peut y avoir une sorte de déséquilibre par rapport à l'axe du vilebrequin. Et donc, si la lame est pas parfaitement équilibrée, un petit peu bah, comme le parallélisme des roues, eh bien, vous avez une usure moteur qui se fait beaucoup plus rapidement. Donc, changer une lame, ce n'est pas le bout de la planète et ça peut permettre à votre tondeuse de durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, c'est le temps du rempotage, quand même. Hein, aussi. Oui. On parlait de surfaçage, mais pour toutes les plantes d'intérieur qui ont aussi sé séjourné très très longtemps
2: dans leur peau, qui ont été agressés par les cochenilles, pour certaines. Donc là, il y a vraiment un petit coup de jeûne à leur faire. Choisir un pot, ça va être important aussi. Choisir la, la couleur du pot, parce que ça va être important. La stabilité du pot. On aussi. parle de pot. Attention, il y a des
1: pièges dans les jardineries avec des tas de soi-disant pots très, très attractifs,
2: mais qui n'ont pas de trous. Ça, ça s'appelle des cache-pots. Alors, il y a aussi des pots pré-percés. C'est-à-dire que tu as l'emplacement du trou, et donc c'est à toi oui, de faire un trou à la perceuse. Oui, qu'il y en a, donc ça, se, je râle encore une fois, mais j'ai raison.
1: <rire> Messieurs les fabricants de pots, vous nous faites des pots avec des trous, et puis vous nous faites des cache-pots sans trous. Mais des trucs à moitié, non. Alors je sais que pour vous, c'est beaucoup plus facile, vous ne faites qu'une seule rangée, une seule ligne de production, sauf que nous, eh ben, on en casse autant qu'on en
2: a. Hein? Alors j'avais discuté avec un, un producteur de pots, justement, qui m'avait expliqué que ces pots, pré-percés, donc on a le trou, mais ils ne sont pas percés. C'était au cas où vous souhaitiez, vous jardinier mettre des billes d'argile et l'utiliser un peu comme un cache pot. vous pouviez, mais si vous souhaitiez le percer, vous pouviez aussi. Trou Très mauvais <rire> argument. Les billes d'argile,
1: <rire> j'en mets aussi dans les vrais pots, parce que de toute façon, il faut que ça soit drainant. Et le drainage est la chose... la. Plus importante que vous avez à faire sur toutes les plantes qui sont en pot. On va planter en pleine terre plein de choses. On peut planter des couvre-sols, c'est sympa, hein, sur les talus, sur les pieds des arbustes, etc. Moi, je ne suis pas un adepte de la permaculture. En revanche, j'essaye aussi de couvrir le sol, mais avec des plantes, des plantes qui sont très décoratives et qui sont sympas. Dans les régions au climat doux, vous pouvez planter les Gérstromia, les Albizia, les Mimosa qui commencent à être en fin de floraison, mais pourquoi pas les planter aussi maintenant bruyère, haies, rosiers, fruitiers, grimpantes, vivaces, enfin c'est vraiment maintenant à condition qu'ils ne gèlent pas que l'on peut faire la plupart des très très belles plantations et puis vous continuez bien sûr à tailler la vigne et on peut commencer à tailler les agrumes et ça on en reparlera un petit peu plus tard.
2: Alors mon ami Roland, que nous proposes-tu dans ton surf Eh bien, tu avais parlé de la transition écologique. Euh, enfin, non, le ministère de la transition écologique qui avait proposé un, un, un truc au sujet oui. des pollinisateurs. Oui, tout bon, à fait. Ok, Je t'en félicite d'avoir parlé de ça. Moi, je vais te parler d'un copain euh, qui s'appelle... Alors, son site s'appelle hôtel-tiret a-insecte.fr ah, Alors évidemment, bon, il n'est pas doué en, en informatique puisqu'il a mis un nom à rallonge. Il n'empêche que c'est lui qui fait ses abris. Il fait des abris sur mesure. Il fait des abris aussi euh, pr prêts à tous. C'est dans les Vosges. Donc je peux t'en parler. Ah. J'ai visité son, son petit atelier. Ah non, c'est parfait. C'est pire que ça. Ça s'appelle le jardin ent jardinage entomologique. Alors, euh, Sébastien, il fait évidemment... C est, il est à la base menuisier il s'est intéressé à tous ces petits insectes et donc il fait des stages il est au Val d'Ajol en plus c'est très joli c'est magnifique là-bas il peut vous abriter chez lui il peut <rire> vous expliquer oui, après, il a des a... insectes qu'il abrite chez il... les gens il a des abris à gens en ah même bon temps que des abris en... En... pour les insectes et donc euh, c'est lui qui fait ces fameux abris euh, sur mesure il y a un château qui a commandé la, la réplique du château en abri insectes et il est capable de
1: faire exactement ce que vous souhaitez ouais, bah c'est bien parce que de toute façon comme ça sert strictement à rien puisque les non, insectes vont pas être dedans être
2: alors euh, là ça il, sera au moins décoratif il t'entendrait je pense qu'il te ferait euh,
1: <rire> j'en vois <rire> plein partout même dans les jardins familiaux qu'on a à côté de chez nous il n'y a pas un insecte là dedans bon, mais je te montrerai pas. les miens parce que j'ai du monde j'ai du monde, monde dedans oui bon, <rire> peut-être qu'il n'y a plus, plus d'insectes chez nous ça serait encore possible alors bah tiens on va rester dans le bio alors, un truc dans euh, slow forêt on ah. va prendre slow forêt Déjà le nom, je ouais. déteste ce nom. Ça veut dire lentement. Mais euh, oui, mais, pas... non, mais cette espèce de, de volonté aujourd'hui, la slow attitude, etc. Ça veut dire quoi On est dans une vie trépidante, dans une société qui n'arrête pas de bouger à 350 à l'heure, et on vous dit la slow forêt. Bon, Prenez rapport.
2: votre temps, c'est Et puis D'abord,
1: ça aurait été quand même beaucoup plus malin d'appeler ça... Bah, je sais pas, la, la forêt... Euh... La forêt lente Non, <rire> l'esprit, tiens. Lui, il dit l'esprit slow forêt. Bah, l'esprit forêt, ça aurait suffi. Bon, parce que il est parti d'un constat. C'est vrai qu'en France, il y a quand même 3,5 millions de nos compatriotes qui possèdent un petit coin de forêt. Ah eh, oui ouais, Quand même ah, Ça hein. fait du monde, oui Et donc... Il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi acheter, mettre un peu d'argent sur un, une petite parcelle forestière. Donc, ce livre-là, il a pour but de vous aider à la cultiver, cette forêt. Parce que ce n'est pas un jardin, une forêt, mais c'est jardiner. Les forêts d'aujourd'hui sont plus naturelles, elles sont plus sauvages. Donc, il est important de ne pas faire n'importe quoi, parce que là, on est sur un milieu quand même qui doit être aussi écologique que possible et aussi équilibré. Donc, cultiver les forêts en respectant l'environnement, c'est la base même de tout ce que chaque, chacun a envie. Donc, c'est un ouvrage plutôt pratique qui vous introduit vers, on va dire, la notion de biodiversité forestière. Il faut en faire l'inventaire, il faut aussi mettre en œuvre des techniques de gestion valables Rentabiliser sans dégrader, c'est ça qu'on cherche. Puis utiliser des filières locales pour développer des réseaux de vente de bois, etc. Donc c'est pas mal comme livre, si on est intéressé. Il y a des, des photos qui sont tout à fait intéressantes, c'est pratique. Même, vous voyez, il y a de travailler en sécurité, par exemple, on vous raconte les choses qu'il faut... Pas faire de, un arbre, ça peut être potentiellement dangereux. Quand on les abat, puisqu'on utilise la forêt aussi pour l'exploitation, il bah, faut pas faire n'importe quoi. Donc le livre, il est plutôt bien. Il n'y a que le titre qui aurait pu être un tout petit peu plus sympathique. Voilà. Bon, c'est chez, euh, chez Ulmer. Hein, ça coûte 26 euros. Il euh, n'y a, y a, y a rien à dire de particulier. Livre Magnifique très très original, passionnant, etc. Ce livre, peut-être que vous le connaissez, ou du moins, vous avez l'impression de le connaître, parce que il y a un livre qui s'appelle « Quand la nature inspire la science », c'est-à-dire donc le même nom, sauf qu'il n'y avait pas marqué « biomimétisme », qui est sorti en 2011, toujours chez Plume de Carotte, c'était quasiment le même. Sauf que il a eu tellement de succès, ce livre-là, qu'ils ont décidé d'en faire une édition collector, c'est marqué sur la couverture, et ils l'ont remis au goût du jour. Et c'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant Parce qu'on y apprend tout ce que la nature peut nous avoir apporté dans les inventions ou les découvertes humaines. Que la, la, la bardane, par exemple, c'est ce qui a permis de créer ah le velcro. Ah oui, le scratch. Que <rire> la première montre au réveil a été inspirée par le grillon. Oui. Que la coquille Saint-Jacques est à, à l'origine de l'invention de la tôle ondulée que les yeux anti reflets des mouches ont permis la création des panneaux voltaïques, quand on regarde ah oui. bien. Plein de trucs. Tiens, la nervation des Victoria Amazonica, ça a aidé à faire l'architecture du palais de Crystal Palace. Parce que c'est très 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 costaud les, les Victoria Regia. Donc il y a plein de choses comme ça, les propriétés auto-nettoyantes du Lotus qu'on utilise dans le bâtiment, les, les samars de l'érable qu'on permis d'inventer l'hélicoptère, enfin, plein de trucs comme ça, et c'est une science qui, au départ, n'était que de l'observation, que des idées de copie, etc. Ça date des, des Égyptiens. Euh, après, il y a eu Léonard de Vinci, tout, tout le monde. Les créateurs se sont inspirés de la nature, et là-dedans, vous en avez une sorte de concentré avec des photos magnifiques, des textes qui sont très précis. Le livre est beau. C'est un, un livre ouais, de bibliothèque, ça vaut 35 euros, mais je peux vous dire, ça les vaut bien.
2: Qui nous appelle, mon cher Roland Eh bien, c'est Christian, qui nous appelle de Belgique. Et Christian nous dit comment faire pour récolter ses propres graines de pensée. Alors moi, je
1: n'ai jamais pensé. <rire> Ça n'a pas beaucoup de sens. Récolter des graines de pensée, euh, d'abord, c'est pas gros. Et puis surtout, il faut savoir que ce sont tous des hybrides. Ah oui, hein, donc toutes, euh... toutes, toutes les, les pensées qu'on cultive sont des hybrides. Il y en a plein qui sont stériles, donc déjà, vous n'aurez pas de graines. Et puis alors, est ce que vous avez déjà vu, euh, les fructifications et puis... Euh, C'est
2: insignifiant.
1: Donc, si vous arrivez, par miracle, à obtenir des graines et que vous les semez, soyez certain que vous allez avoir des populations extrêmement hétérogènes. Donc vous n'avez aucune chance d'avoir les mêmes pensées que ce que vous aviez, des petites, des grandes, de toutes les couleurs, bon, etc. Bon, peu importe. Donc comment récolter tout ça Il faut bien sûr attendre aussi longtemps que possible, et ça c'est casse-pied aussi, parce que ça fleurit longtemps, les pensées. <rire> Souvent, presque jusqu'à début juillet, on peut en avoir quand il ne fait pas tout de suite un très très fort soleil, ça dure, ça dure, ça dure, pour que les fructifications se forment, parce que vous avez moi, j'en ai pratiquement jamais observé dans mon jardin, j'ai toujours arraché avant puisque j'ai remplacé par autre chose. Donc c'est quoi un fruit de pensée ben, C'est une capsule, donc c'est un fruit sec, triangulaire avec les graines. Donc généralement, dans la nature, comment ça se passe ben, C'est des fourmis qui vont disperser ces graines parce que, vous vous rappelez, quand on avait parlé de la myrmécophilie, on avait évoqué ce mot un peu barbare, qui est le mot elaiosome. Les élaiosomes, les éla, les vous voyez comment c'est facile à dire, sont en fait des sortes de protubérances qui sont associées à des glandes qui dégagent un peu de sucre, ça attire les fourmis et ça, c'est sur la graine, donc c'est minuscule de chez minuscule, et la fourmi, elle va emporter cette graine attirée justement par cet elliosome, et elle va l'emmener soit dans la fourmilière, et puis de temps en temps, avant va en perdre. Donc voilà, la pensée, donc, c'est une plante myrmécophile. Oui. On ne l'avait pas dit. Non, mais vrai. ça, ça l'est. <rire> mais à part ça, qui me semble être une information intéressante, franchement, les pensées, soit vous trouvez des graines directement dans le commerce, soit c'est encore plus facile, vous achetez des plants.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
1: La rubrique que je vous propose maintenant, je l'ai intitulée l'urne de la mort. Attends, attends, je vais faire les musiques, vas-y. <rire> Mais oui, parce que nous avons parlé des népentesses. Alors, nous avons déjà fait une chronique sur les plantes carnivores en général. Nous avons fait plusieurs vidéos sur nous Jean TV sur ce monde extraordinaire des plantes carnivores. Mais là, je voulais vous parler des népenthes parce que ce sont sans doute les plus spectaculaires, les plus belles peut-être aussi, parce que certains sont très, très décoratifs. Et pourquoi ils sont décoratifs Parce que ce sont ces plantes qui ont des énormes urnes qui sont des pièges qui pendent au bout, on dirait des fils de pêche avec <rire> un appât au bout. Le nom Népintès a été créé, encore une fois, par Karl Volnine, mais cette fois en 1737, plutôt que la plupart des autres. Et ça vient du grec, dont ne c'est le privatif, et chagrin. C'est <rire> la plante qui ne donne pas de chagrin. Bon, Pourquoi Parce qu'en fait, népinthe, ça existait dans l'Odyssée d'Homère, et... <rire> En fait, elle... Euh, quand je dis « elle », c'était Hélène de Troie, qui était la femme du roi de Sparte, Ménélas, qui avait été enlevée par Paris, enfin, vous dites l'histoire, <rire> mais en fait, elle mélangeait du vin ce fa cette fameuse népeinte, donc, extrait d'une plante, fabuleuse, pour endormir ses ravisseurs. Donc, on pensait, en fait, que les népeintesses, le liquide qui était dedans, ils pouvaient endormir. Ah oui. Ce qui n'est pas totalement faux par rapport aux insectes, on verra tout à l'heure. Donc, on a longtemps cru que la plante, enfin son jus, apaisait le chagrin. C'est une plante qui pouvait euh, permettre d'avoir un petit peu plus, de, d'éviter la, neur la neurasthénie tout simplement. Alors, curieusement, curieusement, le premier Népintès à avoir été décrit dans la littérature botanique l'a été en 1658, c'est pas la date qui est étonnante, mais par le gouverneur de Madagascar qui s'appelait Étienne de Flacourt. Pourquoi je dis que c'était curieux Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Madagascar de Népintès. La plupart vivent plutôt en Malaisie, en Indonésie, en Asie. Mais c'est vrai que Madagascar était une colonie à l'époque et ils dessinent la plante, et il la décrit en ces termes une plante qui porte au bout de ses feuilles des fleurs ou fruits ressemblant à des vases. Bah oui, ah oui. c'est ni des fleurs ni des fruits, c'est des feuilles transformées, mmh. mais ça ressemble bien à des vases. Ensuite, il y a eu toutes ces aventures du XVIIIe siècle, avec tous ces explorateurs qui ont plus ou moins tous rapporté des népathèses, parce que c'était une sorte de plante mythique aussi, les grandes collections botaniques les réunissaient, mais on ne savait pas que c'était une plante carnivore. On ne savait pas. Il a fallu attendre Darwin. Darwin qui s'est énormément intéressé aux plantes carnivores. Il a d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui est tout à fait intéressant encore aujourd'hui. Et il était accompagné dans ses observations par Joseph Hooker, qui était le directeur du jardin botanique royal de Kew, le plus grand jardin oui. botanique du monde, on peut le dire. Aujourd'hui, on connaît 75 espèces de ces népentes qui ont donné leur nom à, une, à, la, à la famille, dans lesquelles ils sont tout seuls, d'ailleurs. Et on a donc essentiellement l'Asie tropicale. On a quelques népenthèses dans la partie aussi tropicale de l'Australie et le Queensland, notamment l'Épenthes mirabilis, par exemple. Et puis, on a la Malaisie, l'Indonésie, c'est ce que je vous disais, Bornéo, Bornéo, qui est vraiment très, très, très riche en épenthes, dans lequel on a, on va en parler tout à l'heure, le népenthes Raja, il fait des urnes ah, de 40 cm. Ouais. Et puis, donc, Madagascar, il y a Madagascarien 6, bien sûr, les Seychelles. Alors, les Seychelles, curieusement, il y a une seule île des Seychelles sur laquelle il y a un un sommet que pas très haut, 730 mètres, le mont d'Auban sur Silhouette, où il y a un épintèse qui s'appelle Népintèse pervileii, qui est tout à fait étonnant. Et puis, à Sri Lanka, vous avez Népintèse distillatoria. Donc tous ces épintèse-là sont répartis et sont bien spécifiques, etc. Particularité des botan botaniques des, des épintèse,
2: ils sont dioïques, c'est-à-dire. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'ils sont euh, unisexués, hein, ils font les deux. Non! Ils font l'un et l'autre, euh, voilà. pardon, il y a l'homme et la ils femme sont, de chaque ils côté. Ils sont unisexués, oui. donc ils ne font pas les deux. Oui. <rire> euh, et
1: donc, en fait, est-ce que tu as déjà vu des fleurs de nepenthes Non, on en a eu bah, la chance Des fleurs de non. qui fleurissent. Non. Ça fait un grand épi, c'est assez drôle comme ça, euh, et ça attire aussi les insectes, mais pas pour les manger, là pour les polliniser, parce que c'est très nectarifère, et puis euh, après, bon ben bah, voilà, ça va faire une capsule, etc. Alors bon, les on... deux
2: fleurissent le mâle et la ah femelle, bah
1: d'accord. Euh, les fleurs mâles, elles ont des étamines, et les fleurs femelles, elles ont okay. des pistils. Alors, le piège est donc à l'extrémité d'une feuille, et c'est une urne. En langage botanique, on appelle ça une acidie. Il y en a qui sont toutes petites. Par exemple, des peintesses en poularia, euh, elles font 3 cm à tout casser, les urnes. Alors, c'est un peintesse, qui retombe pas vraiment. Il est, il est caché un peu dans la mousse... Euh, dans la, dans la nature. Puis alors, comme je vous disais, Népenthes Raja ou Népenthes Kinabu Alincis, -al bah ben oui, <rire> mon Kinabalu, c'est là, sur cette montagne, où il y a vraiment le maximum de népinthès différents. Et là, la capacité du Népenthes, c'est 3 à 4 litres. Et ces Népenthes-là arrivent à piéger des oisillons, des lézards vraiment, c'est vraiment la plante carnivore, c'est pour ça que je vous disais c'est l'urne de la mort, parce que un petit animal qui tombe dans une urne de 40 cm dans lequel il y a 2 ou 3 litres d'eau, ben évidemment il va se noyer, mais c'est pas que de l'eau, et on verra tout à l'heure. Donc, le piège est bien particulier parce qu'au bord de cette urne, vous avez une sorte de zone brillante, presque comme si c'était de la glu parce qu'il y a une sorte de nectar dessus qui attire les insectes. On appelle ça le péristome. Et ce piège, qui généralement est rayé, strié, denté vers l'intérieur, c'est déjà le début de la fin. C'est-à-dire que là, c'est un peu le toboggan sur lequel l'insecte va se mettre à avancer et puis sera précipité dans ses cataractes. Pourquoi alors qu'un insecte, ça peut monter le long d'un mur, ça peut marcher au plafond. Pourquoi est-ce qu'il va tomber et pas revenir Ils ont mis du sabon sur les côtés. Ben, ouais. Ça serait trop simple. <rire> Mais non, les parois de l'urne sont recouvertes d'écailles cireuses qui vont se détacher au moins de contact. Oh,
2: Ce qui oui. veut dire qu'il <rire> glisse, il tombe, il tombe, il tombe, il ne peut pas s'accrocher. Parce que chaque fois qu'il s'accroche, ça se détache. Mais les écailles, elles disparaissent, alors elles tombent dans le fond, ça repousse.
1: La plante est capable de les faire ah repousser. Oui. Et puis, même si il est capable de voler l'insecte, par exemple, il ben y a autre chose que la, la plante a inventé. Elle a un chapeau. Ah. Tu as dû remarquer qu'au-dessus oui. de cette urne, il y a ce qu'on appelle un opercule. Ça ne se referme pas, hein, contrairement à la dionée qui fait son piège jaloux mmh. et qui est mobile. Ça ne se referme pas, ça sert simplement pour obstruer visuellement l'entrée. Et lorsque l'insecte tombe à l'intérieur de l'urne, il ne voit pas la sortie. Et donc, il va être désorienté et il va finir par s'épuiser complètement à essayer de remonter et sans oublier que même s'il arrive à remonter, il y a le bourrelet du péristome ah oui. qui revient vers l'arrière et qui lui fait une sorte de plateforme sur laquelle il ne la peut pas non plus s'accrocher. Donc c'est complètement un piège bien fichu, et tellement bien fichu que ça
2: piège énormément d'insectes. Est-ce hein, que tu as parlé des oiseaux et des lézards Mais oui? C'est être capable de tomber dedans et pas ressortir non plus bah, Ils pareil. vont se noyer, euh, tout ah,
1: simplement. Quand oui. bah, il y a 2 ou 3 litres ah, d'eau, ah, oui, oui. de liquide, et en général, ils tombent la tête la première, ils vont être coincés parce que se retourner, c'est étroit, quand même. Donc se retourner à l'intérieur, et c'est souvent des jeunes, c'est ouais. souvent des oisillons ou des jeunes lézards, ils n'ont pas tellement la force pour le faire, et puis c'est pas à tous les coups, hein, c'est presque un peu exceptionnel. Ouais. Mais c'est pas de l'eau. Parce qu'il y a des glandes digestives à la partie inférieure du piège qui sécrètent un liquide qui est très riche en enzymes et qui va se mettre à digérer toutes les parties molles des proies qui vont être dissoutes et assimilées par la plante. Et quels sont les insectes les plus souvent piégés par les népatesses Ce sont les fourmis. 80% du régime carnivore des népatesses est fait par les fourmis. Mais on trouve aussi dedans des scorpions, des araignées, des choses comme ça, etc. Et pour terminer, il faut savoir que la nature est tellement, tellement originale, tellement bien faite, qu'il y a un commensalisme avec les népatesses. Il y a des araignées qui vivent à l'intérieur, donc une araignée qui s'appelle Misumenops nepenticola, donc l'araignée crabe, toute petite, rouge, violacée, et qui est dans des gros nepenthes, comme nepenthes rafflesiana, par exemple, c'est beau, euh, beau nepenthes. Et cette araignée, elle vit juste sous le péristome, elle n'est pas en bas, elle est sous le bord dont je vous ai parlé, et en revanche, elle est capable de plonger dans le liquide, mais elle est accrochée au fil
2: ah, elle est maligne bah,
1: bah Oui, c'est un petit peu euh, Spider-Man, si on veut. Euh, et elle va capturer les insectes qui vont tomber, et aussi les larves qui pourraient être nées, parce que ça arrive, à l'intérieur du piège. Donc elle nettoie, elle, elle fait un petit peu le ménage, et donc elle vit avec la plante, et donc elle est capable vraiment de tisser son fil et de se laisser glisser au fond de la CIDI et même parfois... Quand, si jamais il y avait un insecte qui pouvait la menacer parce qu'il était rentré à l'intérieur et puis il lui semblait dangereux, elle va se mettre au milieu des déchets et on ne la verra plus. Alors voilà, donc c'est des plantes qui sont extraordinaires, elles sont d'ailleurs tellement extraordinaires qu'elles ont été très récoltées et aujourd'hui elles sont toutes pro protégées, c'est inscrit dans les listes index 1 et 2 de la Convention de Washington, on n'a pas le droit de les prélever dans la nature. On n'a même pas le droit de récolter les graines dans les parcs naturels comme le Mont Kinabalu, par exemple à Bornéo. En revanche, il y a énormément d'hybrides. Donc oui. vous pouvez acheter des pintesses sans avoir l'idée que vous pillez la nature, bien au contraire. Ce n'est pas facile vraiment à cultiver, il faut les cultiver plutôt en suspension, dans une pièce qui soit chaude mais humide. Donc ça va quand même mieux en serre. Nous, on en a eu pendant quelques années. Euh, oui, on avait même réussi à le faire fleurir. On l'a eu deux trois ans. On le sortait l'été. On le mettait aussi accroché. Oui,
2: tu leur donnes des mouches à Pas manger. Non, ils se débrouillent. Ou... Non, ils se ouais. voilà.
1: Mais alors, c'est une bonne question parce qu'on peut très bien avoir des plantes carnivores sans les nourrir avec des ouais. insectes. Pourquoi Parce qu'il suffit de leur mettre un tout petit peu d'engrais, mais vraiment très très peu. Et puis, elles vont trouver leur nourriture. Alors, sachez aussi, pour terminer, une dernière chose c'est qu'il est tout à fait normal qu'à un moment donné, vous ayez les urnes qui deviennent toute marron, toute ramollie, enfin, ou du moins toute desséchée, parce que ça a une vie relativement réduite. Ça, ça vit un an maximum, une, une urne. Donc, la plante se renouvelle en permanence. Et j'aurais vraiment pas terminé sans dire ça. Jamais, jamais, jamais d'eau de ville. Ça, c'est la meilleure façon de lui faire mourir. Donc, de l'eau totalement déminéralisée, ou de l'eau plutôt légèrement acide. Sinon, le Nepenthes, est bien il dira, à Patres. <rire> Alors, ça sera comme ça qu'on va terminer l'émission. Je pense qu'elle était assez riche. J'espère que vous aurez apprécié cette émission. On va se retrouver tous ensemble la semaine prochaine. Et on vous dit... Bienvenue au jardin, jardin.